0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Grünheide.de.
1: Wir gehen weiter in unserer Predigtserie, die da heißt DIY Fails, also Do-It-Yourself-Fehler. Dinge, die man aus eigener Kraft versucht, und sie manchmal nach hinten losgehen. Wir schauen dazu einen kurzen Trailer und dann kommt Tim auf die Bühne und wir starten dann. War, möchte ich an der Stelle noch, noch einmal Tim in die Mitte rücken, weil Tim hat in diesem Jahr sein Studium erfolgreich absolviert. Er hat Theologie studiert, hat hier viele extra Runden gedreht und abends einen Ruf bekommen. Mach mal bitte morgen früh um sieben das oder jenes oder abends um zwölf dies und jenes. Ähm, du hast dich auf ein ganz schön krasses Abenteuer mit uns eingelassen, finde ich sehr gut. Ähm, aber dein Weg wird wahrscheinlich woanders hingehen. Wir haben jetzt noch bis zum Jahresende dich hier in Grünheide, das ist sehr schön. Äh, mal gucken, was Gott mit dir vorhat. Ähm, aber ich wünsche dir für diese Predigt wirklich das äh, allerbeste, weil ich weiß, du liebst das Wort Gottes, du hast Jesus im Herzen und schaffst es, uns das irgendwie gut rüberzubringen und wir möchten dir oder ich möchte dir gerne sagen, du bist der Geilste. <lacht> Danke für das Mitarbeiten und jetzt viel Spaß ähm, bei deiner Predigt. Danke.
0: Ah, ist erstmal gut, die Predigt erstmal mit einem bisschen Leistungsdruck zu starten, dass ich gleich weiß, ich muss hier was performen, sonst bin ich raus. <lacht> weiß nicht ob, ich nicht, ob ihr mich noch bis zum Ende des Jahres haben wollt. Ne, wir möchten ein ähm, bisschen mehr in die Serie gucken, Do-It-Yourself-Fails, deshalb ein bisschen Do-It-Yourself, weil wir gerne mal Projekte probieren, aus eigener Kraft zu starten und dann irgendwie merken, hm, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe oder wir gerne dinge wir wollen was alleine schaffen und Gerade wenn wir was alleine schaffen wollen, kann es auch mal sein, dass wir übers Ziel hinausschießen. Dass wir in meinem Fall zum Beispiel Erfolg höher sehen als die eigentliche Sache. Dass es uns nicht mehr darum geht, die Sache zu machen aus unserer Herzensanliegen, sondern weil wir sagen, wir müssen Leistung bringen, wir müssen Erfolg bringen. Weil wir darüber unseren Wert definieren. Meine Frage ist so ein bisschen an dich heute. Worüber definierst du deinen Wert? Was treibt dich unter der Woche an? Wofür gibst du wirklich alles? Und was beeinflusst dich auch in der Art und Weise, wie du von dir selber denkst? Ich glaube halt, dass Erfolg wirklich bei uns so ein Ding ist, was zu einem Götzen werden kann. Und vielleicht wirst du jemand, der sagt, okay, Götzen, das klingt ein bisschen altbacken, ich habe jetzt mit Kirche nicht viel am Hut. Götze ist eigentlich etwas Positives, was aber an die falsche Position kommt. Paulus beschreibt es ganz gut im Römerbrief. Er schreibt dort in Römer 1, Vers 21, Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sie ihre Gedanken ins Nichts und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Und in Vers 25 sagt er weiter, sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Was er quasi sagt, ist ein Götze, ist: wir preisen die Schöpfung statt dem Geschöpften. Statt mich zu freuen, dass ich, wenn ich beispielsweise predige, dass ich darf für Gott was machen, ist mein Ziel am Ende, okay, ich muss hier performen, ich muss eine Leistung bringen, damit andere am Ende mich nicht rausschmeißt. Oder bei mir in der Schulzeit zum Beispiel, habe ich meinen ganzen Wert oft über meine Leistung definiert. Ich habe richtig gemerkt, wenn ich als Einziger eine Eins hatte in Mathe, wie ich richtig arrogant geworden bin. Ich habe das nicht mal gesagt, aber schon dieses Gefühl von, okay, der Rest ist doch ein bisschen unterbelichtet. Und... Ich war wirklich tatsächlich so. Gleichzeitig aber auch, wenn ich die Leistung nicht gebracht habe, war ich unfassbar enttäuscht. Ich habe gedacht, ich bin dumm, ich kann nichts, ich schaffe nichts. Und diese Extremen haben sich extrem hin- und her gewechselt. Im einem Moment denke ich, ich bin der Geilste. Und im anderen Moment denke ich, ich kann mich eigentlich einbuddeln. Was soll ich überhaupt machen? Und hier kommt das Problem. Erfolg ist eigentlich was Gutes und was Schönes. Wenn du das Beste gibst, dann freust du dich ja auch, wenn es gelingt. Das Problem ist dann, wenn du abhängig wirst vom Erfolg. Dass du traurig oder enttäuscht bist, ist eine Sache. Aber wenn du anfängst, an dir zu zweifeln, zu glauben, du bist nichts wert, weil du nicht das geschafft hast, was du dir vorgenommen hast, dann sprechen wir vom Götzen. Dann preisen wir nicht Gott, sondern wir preisen das Geschöpfte quasi. Und das Problem ist, dass da manchmal auch es einhergeht, dass du anfängst, dich zu vergleichen. Wie ich zum Beispiel stolz und hatte, weil er dachte, ich, ich habe halt einen einzelnen Rest nicht. Genauso andersherum. Im Abi hatten wir jemanden, der ist so oft nicht zur Schule gekommen. Eigentlich hätte er eigentlich nicht bestehen dürfen. Der ist teilweise sogar bekifft zur Prüfung gekommen. Aber trotzdem war er so gut, dass er am Ende des Jahres über mir war im Notendurchschnitt. Und ich war richtig nervös. Ich dachte, das kann nicht sein. Da ist ein Typ, der macht nichts. Der kommt zugedröhnt in der Englischprüfung und geht mit einer Eins da raus. Weil der es einfach kann. Und du hast dieses Gefühl von, das ist nicht fair. Ich leiste was, ich gebe meine ganze Energie und der kriegt das. Und auf einmal fängst du wieder an, an dir selbst zu zweifeln. Und ein ganz extremes Beispiel, weiß nicht, hat jemand von euch olympische Spiele verfolgt? Ein bisschen, okay. Weiß einer von euch, wer der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten ist? Michael Phelps. Michael Phelps. Müsste man ja eigentlich denken, der muss ja richtig zufrieden sein mit seinem Leben. Dieser Typ hat in seinem ganzen Leben 23 Goldmedaillen. Der hat mehr als doppelt so viel wie der zweiterfolgreichste Olympionike. Der hat allein bei Olympia, der hat acht, an acht Wettkämpfen teilgenommen und acht gewonnen. Und dann denkst du, der muss ja eigentlich sagen, ich bin schon geil. Das Krasse ist, er und viele andere Olympioniken reden davon, dass sie in tiefe Depressionen fallen, wenn Olympia vorbei ist. Dein ganzes Leben lang, du trainierst auf eine Sache hin, dein Wert ist definiert, ob du Gold holst oder nicht. Und auf einmal merkst du, okay, alles ist irgendwie umsonst. Er hat sich dann im Alkohol verloren, hat sich dann teilweise in die Therapie begeben, weil er da raus wollte, weil er gemerkt hat, okay, Wer bin ich eigentlich? 45 Prozent aller Olympioniken kämpfen mit diesen Selbstzweifeln, weil sie nicht wissen, wer sie eigentlich sind. Und ich glaube, dass wir manchmal auch an so einen Punkt kommen, wo wir auch an uns selber zweifeln auf uns, unserer Leistung. Vielleicht bist du im Job jemand, der nicht nur ehrgeizig ist und erfolgreich sein will, weil das ist ja was Gutes. Aber vielleicht bist du jemand, der darüber hinaus steht, der immer guckt, ich muss der beste Verkäufer sein, ich muss der beste Mechatroniker sein, ich will, dass die Kinder in der Kita nur mich lieben und die anderen nicht ich will am besten Feingefühl haben und du vergleichst dich darüber und in dem Moment, wo du nicht das Ziel erreichst, wo du nicht die Leistung bringst, bist du nicht nur enttäuscht, sondern du fängst an zu denken, ich bin nichts wert, ich kann nichts. Und das kann uns in jedem Bereich passieren, das kann dem Beruf passieren, es kann sein, dass du es auf deine Beziehung vergleichst, manche ziehen sich daran, äh, vergleichen ihre Leistung daran, wie intelligent sie sind im Vergleich zu anderen, vielleicht vergleichst du dich mit äh, weiß ich, deiner Leistung im Bett und denkst, heute war nicht so geil, ich bin echt scheiße. Vielleicht bist du jemand, der auch im geistlichen Bereich sich da vergleicht, der denkt, ich muss am meisten arbeiten im Gottesdienst, ich muss die meisten Stunden hier bringen, ich definiere mich darüber, dass ich am meisten Bibelverse auswendig kann weil, oder am meisten spende zu wohltätigen Organisationen, weil dann, dann habe ich es geschafft und dann wird Gott mich lieben. Das Ding ist, wenn wir dieses Leistungsideal, wenn wir dieses Erfolg so hoch stellen, kommen wir an den Punkt, dass du dich kurz freust, weil du einen Erfolg erreicht hast, aber das nächste Ziel kommt wieder. Du musst nächsten Sonntag wieder der Beste sein. Oder du musst beim nächsten Arbeitstag musst du wieder Top-Performer sein, mit den meisten Verkäufe. Und jedes Mal, wenn du es nicht schaffst, bist du frustriert. Und selbst wenn du es schaffst, ist es so ein kurzer Moment. Der ist geil und beim nächsten Mal geht es von vorne los. Und Du bist nur am Hinterherrennen und hasseln und irgendwie kommst du nie an diesen Punkt, wo du eigentlich hin willst. Und das Schöne ist, die Bibel hat eine sehr schöne Geschichte zum Thema Erfolg. Und da möchte ich euch ein bisschen da Sie berichtet von einem Herrführer der damaligen Zeit. Der war erfolgreich, der war wohlhabend. Und ich möchte euch da mal kurz mit reinnehmen. Es war in 2. Könige 5 heißt es, Naaman, der Herrführer des Königs von Syrien, wurde von seinem Herrn sehr geschätzt. Auch sonst war er sehr erfolgreich, denn durch ihn hatte Jahwe den Syrern zum Sieg verholfen. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Bei einem ihrer Raubzüge nach Israel hatten die Syrer ein junges Mädchen entführt, das war als Sklavin zu Naamans Frau gekommen. Und einmal sagte sie zu ihrem Herrn: Wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Da ging Naaman zu seinem Herrn und berichtete ihm, was die junge Israelitin gesagt hatte. Geh doch hin, sagte der König: Ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Da machte sich Naaman auf den Weg. Er nahm 340 Kilogramm Silber mit, 70 Kilogramm Gold und 10 Festgewänder. Beim König von Israel angekommen, überreichte er den Brief, in dem es hieß, wenn dieser Brief zu dir kommt, sollst du wissen, ich habe meinen Diener Naaman zu dir geschickt, damit du ihn vom Aussatz befreist. In der damaligen Zeit war militärischer Erfolg das Nonplusultra. Wenn du römischer Kaiser werden wolltest, du solltest möglichst militärische Erfolge vorweisen können, sonst kommst du nicht mal in die... Möglichkeit, das zu erreichen. Er, hier heißt es sogar, dass sie dank, durch ihn hatte Jahwe den Siegern zum Glück verholfen. Er ist quasi der Checker. Egal, was er anfasst, er führt Syrien zum Sieg, er siegt in jedem Battle, er ist hochgeschätzt von jedem, er hat unfassbar viel Wohlstand, aber er ist trotzdem todkrank. Und Aussatz ist nicht nur, du bist todkrank, sondern Aussatz heißt, du hast eine schwerwiegende Hautkrankheit, da fällt sowas wie Lepra mit rein wo dir teilweise Gliedmaßen abfangen können, du verfaultst langsam und stirbst und du musst sogar außerhalb der Stadt eigentlich leben, weil du eine Gefahr bist für jeden anderen. Das heißt, egal wie erfolgreich er ist, er kann den Menschen, die er liebt, nicht so wirklich nah sein. Ist ein bisschen wie in der Corona-Zeit, zum Beispiel, wenn du dauerhaft das niemals los wirst, du darfst zu keinem rangehen, weil jeder denkt, uh, also du bist zwar cool und ich mag, was du machst, aber ne, ist auch ein bisschen gefährlich, wenn ich dir zu nahe komme. Und Egal, was er machte, es ging halt nicht weg. Und jetzt hat er die Möglichkeit, und das Erste, was er sich denkt, ist, alles klar, ich gehe nach Israel, ich meine, ich habe die gerade erst überfallen, aber wenn ich dem König genug Geld, Silber und alles Mögliche mitbringe, dann wird er mich schon mögen. Das heißt, durch Leistung ist sein Ansatz, möchte ich mir jetzt die Zuneigung von dem König bekommen, damit der mich heilt. Und ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte vorlesen, ich würde euch im Schnelldurchlauf da kurz durchführen, Wer die Geschichte mag, liest sich gerne nochmal 2. Könige 5, 1 bis 7, also ich mag die Geschichte wirklich sehr. Aber was interessant Interessante ist, er geht hin, denkt, okay, ich habe genug Geld, der wird mir schon meine Heilung geben. Was eigentlich passiert ist, der König ist völlig verblüfft, er, er, er fühlt sich verarscht, er denkt, er wird nicht ernst genommen, ich bin nicht Gott, ich kann nicht über Tod und Leben entscheiden, wie soll ich dich denn, denn von deiner Krankheit heilen? Und eigentlich will er ihn nach Hause schicken. Das Gute ist, in dem Moment bekommt der Prophet Elisa mit, dass Naaman da ist und er schickt einen Diener hin und sagt, ey, König, schick den zu mir, dann kriegen wir es hin. Naaman denkt, okay, alles klar, ich kann es jetzt doch machen. Und zweiter Versuch, ich komme wieder mit meinem ganzen Gold und meinem ganzen Besitz und ich gebe es halt dem Propheten und will sich wieder was erkaufen. Und wieder ist das völlig egal, was er macht, weil er kommt nicht mal bis zum Propheten. Der Prophet schickt einen Diener raus und sagt ihm quasi, ey, geh zum Jordan, tauch dich siebenmal unter und dann bist du geheilt. Eigentlich ist es ja geil. Also jeder wäre, glaube ich, dankbar, wenn du so einfach, du musst nur baden gehen und dann bist du quasi geheilt. da jeder sagen, jo, nehme ich an. Was er macht, da möchte ich kurz nochmal sagen, ab Vers 10, dieser schickte einen Boten, also der Prophet, zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan und tauche dich siebenmal darin unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da kehrte Naaman zornig um und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen, sich vor mir hinstellen und den Namen Jahwe seines Gottes anrufen. Dabei würde er die Hand über die kranke Stelle schwingen und so den Aussatz verschwinden lassen. Da ist ein Typ, der muss nur baden gehen, du musst nichts zahlen, du musst nichts machen und er ist sauer darüber, dass A, seine Leistung erstmal nicht zählt und das Zweite ist, dass auch der Prophet keine Leistung erbringt. Der würde gern sehen, dass der Prophet da irgendeinen Tanz aufführt und eigentlich will er umdrehen sagt, nee, was hier passiert ist, sein Weltbild wird auf den Kopf gestellt. In seiner Perspektive bist du halt gesegnet, wenn du Leistung erbringst. In der Antike haben viele gedacht, wenn es dem gut geht, wenn der reich ist, der muss bestimmt guter Mann sein. Gott segne die, die viel Leistung bringen. Und das ist hier nicht der Fall. Er will umdrehen und sagen, okay, ich nehme halt den Aussatz mit. Das Gute ist, wieder kommt einer diesmal von seinen Dienern dann sagt, ey komm, du hättest eigentlich sogar mehr gemacht, als du hättest machen müssen. Jetzt musst du nur baden gehen. Macht das doch. Er lässt sich überreden, taucht im Jordan unter und wird geheilt und ist in aussatzlos. Für mich ist das unfassbar genial, weil in dem Moment, wo er zum Jordan geht, muss er mit dem Bild, das er hat, brechen. Er muss sagen, okay, muss akzeptieren, dass dieses Geschenk der Heilung ein Gnadengeschenk ist, dass er nichts tun kann, egal was er an Leistung hat, egal wie viel Geld er geben will. Er kriegt es geschenkt. Und das ist so ein bisschen das, wie ich bei Gottes immer sehe. Gott sagte, du bist mein Kind. Und es ist mir, du kannst Leistung bringen und ich freue mich für dich, wenn du erfolgreich bist. Aber es definiert zu 0%, wie ich zu dir stehe. Du wirst dein Kind lieben, auch wenn es scheitert. Ich glaube, meine Eltern auch mich nicht rausgeschmissen haben, weil ich meine 3 nach Hause gebracht habe in Mathe. Und so war es hier auch. Und das Faszinierende ist, hier wird deutlich, es geht um Gnade. Alle Leute, die Nahman geholfen haben zu diesem. Sieg zu dieser Heilung zu kommen, die haben gar keine Leistung gemacht. Die haben nicht mal Ansehen in der Gesellschaft. Das Erste, was kommt, ist ein kleines jüdisches Sklavenmädchen. Also schlechter kannst du in der Gesellschaft nicht sein. Du bist jung, was schon mal in der Zeit nicht zählt. Wenn du alt bist, hast du Weise und Erfahrung. Du bist eine Frau, ist auch in der Gesellschaft nicht hoch angesehen. Du bist Ausländerin und eine Sklavin. Und trotzdem kommt dann der an den Punkt, wo sagt: Okay, vielleicht hat sie recht, ich höre mal darauf. Das Zweite ist dann der Diener vom Propheten, auch wieder nur ein Sklave, der rauskommt und sagt, ey komm, mach das. Und das Dritte ist ein eigener Sklave. Keinem von denen hat er was geschenkt, für nichts hat er was geleistet, aber durch sie erfährt er die Botschaft der Gnade Gottes. Und für mich ist es ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ey, ich mache mich innerlich fertig. Ob es in meinem Schulbereich war, das war auch lange Zeit danach noch so, dass ich dieses Neidproblem immer hatte und mich am Erfolg gemessen habe, so ein bisschen... Thaddeus ist ein sehr guter Freund von mir und gefühlt, egal was er angefasst hat, es war immer vergoldet in meinem Blick. Und ich hatte da so ein unfassbare Nein, weil ich dachte, der muss ein Viertel der Anstrengung geben und alles ist geil. Aber ich habe gemerkt, wenn ich immer diesem Erfolg nachhänge, gehe ich innerlich kaputt daran. Ich werde mich daran vergleichen, ich werde daran kaputt gehen, ich zerstöre unsere Beziehung. Und letzten Endes wird mein Wert auch jedes Mal schwanken. Mein Wert hängt davon ab, ob ich jetzt besser oder schlechter war. Und für mich kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe wirklich ein Problem, ich habe einen Götzen in meinem Leben. Ich habe den Erfolg höher gestellt, als das, was Gott mir eigentlich zuspricht. Und so, auch wenn ich mich sehr geehrt fühle, ist halt letzten Endes auch der Erfolg, den mir die Menschen geben, I'm sorry, trotzdem nicht für mich das, worauf ich hinausarbeiten will. Das Geile ist, wenn du dieses wunderschöne Buch liest, von dem ich gerade vorgelesen habe, kann ich sehr empfehlen, by the way, die Bibel. <lacht> Erfährst du, dass Gott dir etwas zuspricht, was du ohne Leistung bekommst? Bei Gott bin ich sein Kind, unabhängig meiner Leistung. Gott hat dich einzigartig geschaffen. Du bist ausgewählt, als du noch nicht mal geboren bist, wo sagte, Gott, dich will ich haben. Er sieht all deine Fehler, all die Momente, wo du nicht die Leistung gemacht hast und sagt, ey, es ist dir alles vergeben. Du bist für mich wertvoll, du bist für mich geliebt und du bist begabt, aber nicht aufgrund dessen, dass du irgendwas für mich gemacht hast, aufgrund dessen, was du in deinem Job hier in der Gemeinde oder in deinem Privatleben erreicht hast, sondern aufgrund dessen, dass ich mich zu dir stelle. Diese Zusage war es für mich wichtig anzunehmen. Und ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ob ich predige, ob ich in den Gottesdienst gehe, ob ich in der Uni eine Hausarbeit schreibe, es ist mir egal, ob ich der Beste bin oder der Schlechteste, Gott ich will mein Bestes für dich geben. Und ich weiß, dass ich dein Kind bin. Ich spreche mir das teilweise vorher selber zu und auch danach, dass ich mir das bewusst mache, ich bin geliebt, unabhängig vom Ergebnis. Und vielleicht bist du an einem Punkt, wo du auch sagst, ich habe einen Götzen in meinem Leben. Es gibt Bereiche, wo ich mich über meine Leistung definiere. Danach mutige ich dich genauso, diesen Götzen loszuwerden. Ich möchte mit dir auch gucken, wie. Weil Paulus gibt dazu eine sehr coole Anleitung. Und zwar im Kolosserbrief. Er schreibt im Kolosser 3, wenn ihr nun zusammen mit dem Messias zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch ganz nach dem aus, was oben ist, wo Christus, der Messias sitzt, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus euer Leben einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier, die Götzendienst ist. Habgier ist quasi Götzendienst. Ich brauche etwas, ob es Erfolg ist, ob es Gesundheit ist, ob es Sport ist. Ich brauche das, sonst kann ich nicht leben. In dem Moment stellst du das an erste Stelle. Und was Paulus sagt ist, wir sollen uns auf das Oben fokussieren und das Irdische töten. Und ich möchte kurz erklären, was das heißt. Das heißt es ist, wir müssen erstmal unseren Götzen erkennen und entlarven. Wir müssen herausfinden, wo sind Dinge, von denen wir uns abhängen. wir sagen, ich brauche das und ich brauche die Beziehung, ich brauche den Partner, sonst kann ich nicht leben. Und hier gibt es verschiedene Aspekte. Ich möchte vier davon kurz vorstellen und möchte, dass ihr gut zuhört, weil das differenziert erklärt werden muss, sonst kann es sehr schnell sein, dass es falsch verstanden wird. Das Erste ist, reflektiere deine Tagträume. Wenn du alleine zu Hause bist, dann gibt es ja so Dinge, die du dir wünschst, wo du kommst, ach, wie schön wäre es, das zu haben. Nicht jeder Tagtraum ist gleich ein Götzendienst, aber wenn du merkst, es gibt so Träume, wo du dich immer wieder hineinversetzt, wo du sagst, ich brauche da meinen Trost, meine Freude drauf, ich, ich einfach dieses darüber nachdenken, ich möchte einfach der Welt um mich herum fliegen, kann das ein Zeichen dafür sein, dass es ein Götze ist? Das Zweite ist, wo steckst du deine meiste Zeit und dein ganzes Geld rein? Es ist voll okay, dass wir uns schöne Dinge kaufen, dass wir unsere Zeit in Dinge geben, die uns Spaß machen, aber wenn wir merken, wir geben alles da rein, was wir haben, ist es eher negativ. Wir haben, oder Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 21, dort wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Da wo du deine ganze Zeit dein Geld rein investierst, dort kann auch dein Herz sein. Wenn du dich die ganze Zeit nur darauf fokussierst, erfolgreich zu sein, in Beruf, in Spiel, Beziehung, wo auch immer, wirst du dort dein Herz verlieren. Ein anderer Aspekt ist vielleicht, wo sind deine extremsten Gefühle, ungesunde Gefühle, so Bereiche, wo du merkst, es ist okay, enttäuscht zu sein und traurig zu sein, wenn du Dinge verliest, die dir wertvoll sind. Die Frage ist, ob das nur verletzt und enttäuscht ist oder ob du wirklich verzweifelst, ob du dein ganzes Leben in Frage stellst, aufgrund dessen, dass du die eine Sache nicht bekommen hast, ob das die eine Sache schiefgegangen ist. Und ein viertes Beispiel noch, wo du es checken kannst, ob es ein Götze ist oder nicht. Hilf mir kurz, <lacht> ich habe hier die das war die drei. Was treibt dich an? Ich wusste nicht genau, wie ich es formuliert hatte. Damit meine ich so ein bisschen, was ist der Antrieb, für das du Dinge machst? Die Intuition, deine Motivation, mit der du Dinge angehst. Wir sagen hier gerne, Gott, du bist alles und ich brauche nichts außer dich. Leben wir das auch so? Oder wie gehen wir um, wenn Gebete nicht erhört werden? Es ist eine Sache, dass du traurig enttäuscht bist, aber sagst du, okay, ich habe jetzt hundertmal für die Sache gebetet, ist nichts gekommen, okay, Gott, schau, haust da rein. Wenn ich das nicht kriege, habe ich keine Lust. Es ist okay, enttäuscht oder frustriert zu sein, aber sorg nicht dafür, dass dein ganzes Leben daran verzweifelt. Guck, wo sind deine Götzen? Und Punkt zwei ist, diesen Götzen dann zu entfernen. Schmeiß ihn raus. Guck, was löst es bei dir aus? Wo sind die Triggerpunkte? Was führt dich in die Versuchung, etwas über Gott zu stellen? schmeißt die Auslöser raus. Wenn du sagst, ey, für mich war es eine Zeit lang dran, weil ich gemacht habe, ich bin wirklich süchtig einfach vom Videospielen. Ich habe die dann einfach ein paar Monate weggeparkt, mein Freund. Also ich wusste, okay, ich kann da nicht ran. Und dann das ist das Wichtigste, Punkt 3, ersetze deinen Götzen. Wenn wir etwas rausschmeißen, müssen wir etwas Positives dafür mitnehmen. Jesus sagt an der Stelle, vergleicht das mit einem bösen Geist quasi. Du schmeißt den bösen Geist raus und wenn die Wohnung oder du selbst leer aufgefunden wirst, kommen mehr Geister wieder rein. Wenn du dich vom Erfolg lossagen willst, sorg nicht dafür, dass an eine andere Stelle dort ein Götze tritt. Ob es Geld ist, Sex, Macht, Einfluss, was auch immer. Füll dich mit was Positivem. In Philippa 4, Vers 4 schreibt Paulus, freut euch eurer Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich sage es noch einmal, freut euch. Es das heißt nicht, dass du quasi dich emotional manipulieren musst. Sei jetzt glücklich, weil wenn du traurig bist, bist du traurig. Was dahinter steht, ist, wertschätze, was Gott dir gegeben hat. Mach dir bewusst, dass du wertvoll bist, weil Gott es dir zugesprochen hat. Gott sagt, du bist mein Kind. Und nichts wird dich von meiner Liebe trennen. Ich werde dich unterstützen in allem, was du tust. Und ich freue mich, wenn du erfolgreich hast, aber ich freue mich genauso über dich, wenn du scheiterst. Nicht, weil du scheiterst, sondern weil ich mich über dich freue. Wenn wir uns Zeit nehmen, bewusst darauf zu fokussieren, was Gott eigentlich möchte, verliert der Erfolg an Bedeutung. Leo Bigger hat mal gesagt, das, worauf du schaust, zu dem wirst du werden. Wenn wir immer nur auf den Erfolg schauen, auf das Ziel, das du am Ende deiner Tat überbringen wirst, wirst du auch davon dominiert werden. Wenn wir uns aber stattdessen Zeit nehmen, über das nachzudenken, was Gott uns gegeben hat, wird uns das auch verändern. Wir tun sie aus einer anderen Motivation. Wir tun die Dinge nicht mehr, weil wir etwas haben wollen, sondern wir tun sie, weil wir alles haben und diesen Reichtum teilen wollen. Deshalb sage ich, ich habe meinen Schatz aus der Bibel. Ich weiß nicht, was dir persönlich hilft. Ich liebe es, Bibel zu lesen und dort die Zusprüche zu erfahren, die Gott mir gibt. Vielleicht hilft es dir zu beten, vielleicht eine kleine Gruppe zu haben, wo du dich mit Freunden austauschst, darüber, was dich beschäftigt und dir dort den Zuspruch zu holen, dass du geliebt bist. Ich möchte dich ermutigen, wenn du auch einen Götzen hast, lass, die, lass uns zusammen aufstehen, lass uns zusammen vor Gott proklamieren, dass wir diesen Götzen abgeben. Nimm dieses letzte Lied als Möglichkeit, deinen Götzen, was auch immer ist es ist, ob Erfolg oder was anderes, bei Gott abzugeben und deine Kindschaft Gottes anzunehmen. Und ich möchte dir als letztes noch einen Zuspruch geben, weil ich die Bibel wirklich feiere. Und zwar steht er in Hesekiel. In Hesekiel heißt es, ich werde euch also aus den Völkern herausholen, euch aus den Ländern einsammeln und euch in euer Land zurückbehren. Dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch so von allem Dreck und allen Götzen reinigen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meine Gesetze befolgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Gott spricht uns zu, dass du da nicht alleine bist. Du musst auch hier nicht die Leistung alleine bringen. Hier geht es eher um eine Herzenseinstellung. Du möchtest den Erfolg loswerden und Gott sagt dir, ich werde dich reinigen. Ich werde alles, was zwischen dir und mir steht, aus dem Weg räumen. Dieses versteinerte Herz, was denkt, ich bin nur dann geliebt, wenn ich erfolgreich bin, gesund, wenn ich Anerkennung bekomme, einflussreich bin, nehme ich dir weg. Ich gebe dir ein neues Herz, das dich bewusst darüber ist, Du bist Kind Gottes, egal was kommt. Nimm das in Anspruch, was Gott dir zuspricht. Um glücklich zu werden, müssen wir die Götze in unserem Leben durch Gottes Wahrheit ersetzen. Um glücklich zu werden, müssen wir die Götze in unserem Leben durch Gottes Wahrheit ersetzen. Ich lade dich jetzt ein zu dem letzten Lied und möchte für dich beten, wenn du auch deinen Götzen loswerden willst, sprich es aus und gib es Gott hin. Vater, ich danke dir, dass du uns bedingungslos liebst, dass wir in deinen Augen wertvoll sind, dass wir geliebt sind, dass du alles vergibst, was wir versagt, wo wir versagt haben, dass du uns begabt hast und dass du uns nicht nur angenommen hast, sondern dass du das uns auserwählt hast. Du hast uns gewollt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die Götze in unserem Leben aufzeigst und uns davon befreist. Ich möchte dich bitten, dass du uns in die Freiheit führst, dass du allein das Zentrum in unserem Herzen bist. Ich möchte dich bitten, dass du uns begleitest auf dem Weg, den wir gehen müssen, um dort frei zu werden. Dass du uns Stück für Stück mehr zeigst, wie sehr du uns liebst. Amen.